0: Het onderwerp van vandaag is um, ja, eigenlijk een vraag die ik heb gekregen in een van mijn uh, live masterclasses. Dan ga ik dus in op een onderwerp en dan um, ja, kunnen al mijn cursisten kunnen, uh, vragen stellen uh, over de dingen waar ze tegenaan lopen. En ik kreeg van één cursus kreeg ik, um, de vraag over uh, dat haar dochtertje van 14 maanden geloof ik... Uh, nog niet met bestek at en nou ze was eigenlijk zoals ze de vraag stelde super enthousiast ze zei uh, nou het gaat hartstikke goed en het is een feest en ze vindt het leuk om te eten en ze vindt alles lekker en uh, het is alleen elke keer wel één grote zooi en uh, ze eet nog niet met bestek is dat wel goed of moeten we haar nu snel met bestek gaan leren eten en ik dacht alleen maar maar hoe je het beschrijft, je beschrijft het zo enthousiast, van hoe blij je ermee bent. Hoe, um, ja, ze, ze schreef het echt als een feestje dat het was, om um, met dat kindje samen aan tafel te zitten en om samen te eten. Um, dus ik dacht, ja, waarom? Waarom zou je dan uh, nu vinden dat het anders moet, terwijl het eigenlijk juist zo goed gaat? Ik geloof er namelijk enorm in, dat wanneer jij gewoon het goede voorbeeld geeft... En in deze zin zou dan het goede voorbeeld zijn dus met bestek eten. Dat wanneer jij dat gewoon zelf doet, elke keer doet, je partner doet dat. En ik neem aan dat jullie dat doen, tenzij je nou, met boterhammen of zo is misschien een ander verhaal. Maar bij het avondeten zul je in de meeste gevallen gewoon met bestek eten. Misschien niet als je wraps eet of, nou ja, er zijn misschien de gerechten waarbij je dat niet doet. Maar bij de meeste gerechten ligt er gewoon bestek op tafel. Op een gegeven moment gaat je kindje dat gewoon interessant vinden. Dus die zal op een gegeven moment uit zichzelf in een fase komen dat die ziet, hé, hey, wat ik doe is afwijkend van wat die mensen doen, die mensen, wat mijn ouders doen, mensen die het meest belangrijk voor mij zijn, of wat mijn grote zus of mijn grote broer doet. En aan de hand daarvan zullen ze het zelf ook gaan proberen. En dan komt het precies op het moment dat jouw kindje eraan toe is. Dat hij het ook motorisch waarschijnlijk kan, als al dat ook nog ontzettend oefenen zijn. Mijn dochter, mijn jongste dochter, is op het moment 20 maanden, bijna twee jaar. Um, nou ja, bijna twee. Ja, einde van de zomer wordt ze twee jaar. En um, nou, die is daar enorm mee aan het oefenen op het moment. Maar eerlijk gezegd, als ze de havermout eet, bijvoorbeeld doet ze eigenlijk vaak de eerste vijf happen, doet ze met een lepeltje. En daarna gaat ze over op de handen. Dat gaat dan toch sneller, of um, ja, ik weet ook niet precies wat dat is. Maar nou ja, ze smult, ze eet supergoed, ze eet superveel. Ze geniet ervan, ze is gezellig aan tafel. Dus ik vind het prima. En nou, gisteren hadden we iets met kleine boontjes ook, met van die sojaboontjes en um, borlotti-bonen. En zij zit dat allemaal met zo'n vorkje, zit ze dat op te prikken. En dat is dan ook weer gewoon een spelletje, dat vindt ze dan leuk om te doen. Dus het wordt op een gegeven moment ook een bezigheid en ook weer een manier om die motoriek uh, te stimuleren. Dus het is ook zeker goed om dat bestek gewoon wel neer te leggen en, uh, ja, en het dus voor te doen. En dan op een gegeven moment uh, gaat je kindje het vanzelf ook doen. Wat ik net noemde als van dat op een gegeven moment gaan ze ook zien dat het afwijkend is. Dat heb ik nou dus ook enorm met mijn jongste dochter. Um, die wil dus echt eigenlijk helemaal geen luier meer aan. Want dan ziet ze dat haar twee grote zussen die hebben dat niet. Nou, dus elke keer als die luier aangaat, dan is het eigenlijk strijd. En dat geldt ook met de slaapzak. De oudste twee hebben een pyjama'tje. Nou, die slaapzak wil ze eigenlijk ook echt niet meer aan. Dus daar zijn we ook maar op een pyjama over gegaan. Maar zij zit nu dus ook echt in zo'n fase. Dat ze ziet wat anderen doen. En dat hetzelfde wil. Dus ze is continu bezig met observeren, met kijken, met imiteren. Um, soms ook heel onhandig. Gaat nou niet meer echt over eten, maar um, ja, ze wil ook continu doen wat die grote zussen doen. Dus als die ook in de speeltuin met dingetjes bezig zijn, ja, dan wil zij dat dus ook allemaal. Ook dingen, ze kan best wel veel hoor, want ze is echt wel uh, niet bang, <laughs> ze doet alles gewoon. Um, ze kan heel goed klimmen, maar ze doet alles na. En ja, dat gaat dus ook wel uh, vaak fout. En ze wordt ook boos als uh, bijvoorbeeld uh, de oudste, die mag gewoon al zelf de poort uit. En die mag naar een vriendinnetje toe uh, die in de straat woont. Um, nou ja, dus als uh, die andere, als haar oudste zus um, ja, het huis uitgaat, dan wordt ze ook hartstikke boos. Want dat wil ze ook. Ze wil er meteen achteraan. Dus in die zin heeft ze het allemaal precies door. Maar dat is dus wel echt wat kleine kindjes doen. Hè? Dus dat... 14 maanden begint dat ook al wel een beetje, um, dan gaan ze kijken hoe doen anderen het. En ze kijken dan vooral naar mensen die belangrijk voor hun zijn. Dus dit is even het voorbeeld met bestek eten, maar je kunt je voorstellen dat dit dus ook heel erg geldt voor uh, bijvoorbeeld het eten van groente en fruit. Dus hoe doe jij dat zelf eigenlijk? Laat jij dat wel zien dat je dat eet? Misschien eet je het wel, maar eet je het helemaal niet in de buurt van je kindje, dat zou best kunnen. Hè? Dat je bijvoorbeeld fruit meeneemt naar je werk en je eet op je werk elke keer fruit. Maar je kindje ziet het jou niet eten. Dus dan zou je daar ook nog eens over na kunnen denken. Kun je een ander moment van de dag bijvoorbeeld kiezen. Als bijvoorbeeld het fruit eten bij jouw kindje niet zo goed gaat. Dus dan wil je eigenlijk laten zien dat jij het wel doet. Je wil het goede gedrag laten zien. Want kindjes die imiteren gewoon alles wat je doet. Je zult het op een gegeven moment echt... ook, oh, Dat is wel heel grappig. Bij mijn oudste dochter zie ik het ook echt wel soms als spiegel. Dat ik denk, hé, hey, wat is dat voor gedrag? Daar ben ik niet zo enthousiast over of zo. Dan denk ik, dat doe ik ook. Dan is het gewoon zo herkenbaar ineens. Het is echt een spiegel soms voor, uh, voor de dingen die je zelf doet. Maar met gezond eetgedrag geldt het dus ook zeker. Um, zowel ook tafelmanieren als dat gezonde eetgedrag. Um, ik heb hem ook al in een andere podcast eens dus een keertje genoemd. Maar wat ik ook um, heel erg had als wij aan tafel gingen was het heel moeilijk om onze kindjes aan tafel te houden. Dus uh, ja, ze springen de hele tijd op en willen gaan spelen. Um, op een gegeven moment dacht ik, ja, wat kan ik hier nou aan doen en waar zit het hem nou in? En toen kwam ik er eigenlijk ook achter dat ik zelf dat ook de hele tijd aan het doen was. Wat deed ik nou? Ik ging uh, iedereen aan tafel zetten, eigenlijk net een beetje voordat ik helemaal klaar was met koken. En daarna ging ik uh, toch nog even voor iedereen wat te drinken pakken. En, oh ja, uh, Rosa moest ook nog een schortje om. Zo moest ik ook nog even opstaan om te pakken. En, um, oh nou, toch niet helemaal handige opscheplepels, pak even een andere. Uh, oh, ik wil er nog sambal bij, dus dat uh, nou, moet ook nog even uit de koelkast gehaald worden. En zo was ik zelf dus de hele tijd aan het opstaan. Dus ik dacht ook, ja, geen wonder dat de kindjes niet blijven zitten. Ze krijgen ook totaal niet het goede voorbeeld hierin. En, um, nou ja, vanaf het moment dat ik dat dus heel bewust om ben gaan draaien gaat dat wel echt veel beter. Heb het, ja, blijft iedereen gewoon veel beter aan tafel zitten. Omdat ik denk dat gewoon de afspraak helder is. En ook um, het gedrag wat je wil zien door dat te laten zien. Um, ja, geef je gewoon het goede voorbeeld. En maak je ook duidelijk dat dat is wat je wil. Dat dat is wat je belangrijk vindt. Want zo doe je het zelf ook. Ja, wat ik al zei, dat geldt dus ook heel erg met gezond eetgedrag. En kinderen zien alles, hè? alles wat je doet. Dus ze horen natuurlijk de dingen die jij zegt over eten. Um, die nemen, ja, ze nemen ook alles voor waarheid aan wat ze van jou horen. Dus als jij tegen je kindje zegt, hm, dat vind je vast niet zo lekker. Of ik denk niet dat je dat lust. Ja, dan zal dat ook heel zijn wat er gebeurt. Um, dus let ook heel erg op het taalgebruik wat je hebt. Ook onderling, als je tegen je partner um, ja, bijvoorbeeld zegt dat je het niet lekker vindt. Of wat ik <laughs> ook wel eens doe, is in het Engels eventjes uh, praten tussendoor. Want dan vind, heb ik bijvoorbeeld door dat het wat te pittig is ofzo voor de kinderen. En dan denk ik, ja, als ik nou pittig zeg, dan eten ze geen hap meer. Want dan heb ik dat eigenlijk, uh, ja... Benoemd. Dus dat is dan nog het enige waar ze op gaan letten. Ze nemen dat natuurlijk enorm voor waarheid aan. Um, dus daar moet ik heel erg mee uitkijken. Dus dan uh, noem ik bijvoorbeeld spicy. Nou, volgens mij hebben ze het nog niet door. Uh, ik hoop dat, dat ze blijven, want de oudste die zal dat soort dingen vast en zeker ook heel snel doorhebben. Maar goed, dan heb ik vast wel weer een andere methode hoe ik daar uh, mee om kan gaan. Maar um, dus ook de dingen die jullie onderling tegen elkaar zeggen. Um, of als je altijd zegt dat dingen... Dat je iets niet lekker vindt, of dat je dus denkt dat je kindje het niet lekker vindt, of dat het niet lekker bereid is, of um, ja, het kan van alles zijn, maar wat zeggen jullie tegen elkaar? Of misschien zeg je wel altijd van, ja ik eet voor een toetje, of uh, het vlees is het lekkerste van de maaltijd of de pasta. Ja, dat soort dingen zijn dus allemaal dingen die je kindje voor waarheid aanneemt en die hij ook gaat laten zien in zijn gedrag uiteindelijk. Dus als je wilt dat het verandert, is één van de dingen, misschien wel de belangrijkste, om altijd eerst te kijken naar ja, wat doe ik eigenlijk zelf? Welk voorbeeld geef ik? En wat zeg ik? Wat doe ik? Um, dus wat zijn eigenlijk de signalen die jij uitzendt rondom dat gedrag? Waarvan het misschien wel is dat jouw kindje dat gewoon aan het kopiëren is. Ben je bijvoorbeeld ook heel veel aan het snoepen? Ziet je kindje jou veel tussendoortjes pakken of veel snacken? Ja, dan zal het ook wel zo zijn dat hij daar zelf ook om gaat vragen. Dat hij dat zelf ook verwacht. Dat hij dat op dat moment ook kan krijgen. En ziet hij jou dus gewoon gezond eten. En vooral ook ervan genieten. Dus dat is ook een hele belangrijke. Hè? Dus hoe ga je ermee om? Eet je het uh, ja, gewoon genietend op? Of eet je het eigenlijk met tegenzin? Um, dat is natuurlijk wel een gigantisch verschil. Of zit je elke keer zelf uh, stukjes uit de saus bijvoorbeeld te pulken, Omdat je een hele kieskeurige eten bent. Ja, dat zijn allemaal dingen die jouw kindje ziet, die hij normaal gaat vinden en die hij dus waarschijnlijk ook zal gaan laten zien. Um, ja, een heel uh, ander verhaal geworden dan waar ik mee begon, van uh, wanneer moet je kindje met bestek kunnen eten. Maar ik zou dat dus ook helemaal bij het kindje laten, bij de ontwikkeling van je kindje en gewoon daarin het goede voorbeeld geven. Dus gewoon ja, zelf laten zien hoe jij met bestek eet en er ook niet te veel nadruk op leggen, maar dat, dat is gewoon hoe je eet. Je legt het ook neer voor je kindje en op een gegeven moment zul je zien dat hij dat ook gaat imiteren, dat hij dat interessant vindt. En uh, over het algemeen ook uh, met bestek zal gaan eten. Er is geen één kindje van een jaar of acht wat helemaal niet met bestek kan eten of eet. Um, en de een doet het wat eerder dan de ander. Er zijn natuurlijk dus ook, wat ik al zei, wel wat motorische vaardigheden voor nodig. Maar het is vooral uh, dat een kindje er zin in moet hebben. Dat hij uh, dat moet gaan willen vanuit zichzelf. Niet vanuit de omgeving. Dat het moet omdat het netjes is ofzo. Maar het liefst dat een kindje dat gewoon vanuit zichzelf ineens denkt van... Hé, hey, dat is interessant. Dat wil ik oefenen. Dat wil ik leren. Want ik zie dat iedereen die belangrijk voor mij is, dat die dat ook doen. Dus dat wil ik ook. Ja, uh, yeah. ik hoop dat je hier uh, weer mee vooruit kan. Dat je weer wat inzichten uit deze podcast hebt gehaald. Ik vind het altijd leuk om van je te horen. Je mag me altijd een berichtje sturen. Um, op Instagram vind ik het bijvoorbeeld heel leuk. Of via de mail. Ik vind het leuk om te horen wat jij eruit hebt gehaald. Wat je ermee bent gaan doen. En ik zie je heel graag weer bij een volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren. Doei doei.